0: In Rot Podcast powered by Landau Media. Heute ist Dr. Anne Schreiter zu Gast bei uns im Medienrot-Podcast. Sie ist Geschäftsführerin der German Scholars Organization hier in Berlin. Kurz gesagt begleitet die GSO WissenschaftlerInnen in ihrer Karriereentwicklung. Wie das in der Praxis aussieht und was gute Wissenschaftskommunikation ausmacht, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Anne, schön, dass du da bist. Hallo Nicole, schön, dass ich hier sein darf. Ich muss kurz vorweg schicken, Anne und ich, wir kennen uns tatsächlich schon länger und zwar haben wir zusammen Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation hier an der UDK in Berlin studiert.
1: Liebe Anne, wie kommst du denn von GWK zur German Scholars Organization? Der Anfangsbuchstabe stimmt ja schon mal, aber es waren tatsächlich Umwege. Ich habe direkt nach dem Studium ein recht aufregendes Jahr in China verbracht ähm, mit einem Programm. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und äh, so kam es dann auch, dass ich in der Schweiz, in St. Gallen, ähm, dazu promoviert habe, wie Mitarbeitende in deutsch-chinesischen Unternehmen eigentlich miteinander klarkommen. Und ähm, nach so vier Jahren Schweiz ging es dann nochmal in die USA. Da habe ich dann ein Jahr an der UC Berkeley und musste dann aber auch schon überlegen, was ich denn nun eigentlich danach machen möchte. Und ähm, mir war dann klar mit der Wissenschaft, das wird wahrscheinlich nichts werden. Und äh, so bin ich dann zunächst bei einer Non-Profit gelandet, die Führungskräftetrainings in Berlin angeboten hat und ähm, genau, habe da Führungskräftetrainings entwickelt. Und dann wurde ich tatsächlich bei den Job, äh, für den Job bei der GSO angefragt. Ähm, ich war halt nah dran an der Zielgruppe, also auch eine Wissenschaftlerin, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen ist und sowas wie Vereins und Fundraising habe ich dann tatsächlich erst on the job gelernt. Inwiefern profitierst
0: du denn in deiner aktuellen Position von den Kompetenzen aus dem GWK-Studium, aber auch aus deinen
1: zahlreichen anderen Karrierestationen? Also sich schnell in neue Dinge einarbeiten. Das ist was, was ich vor allen Dingen auch während der äh, der Dissertation gelernt habe. Aber ein großer Teil meiner Arbeit ist vor allen Dingen Beziehungsmanagement und Netzwerkarbeit. Ja? Und äh, das hat man bei GWK schon viel gelernt. Wie präsentiert man sich? Wie spricht man mit Leuten? Ähm, wie baut man Netzwerke auf? Aber auch sowas wie strategische Kommunikationsarbeit ist total wichtig. Also zu wissen, was ist denn jetzt ein unique selling point und äh, wie kann man den strategisch ausarbeiten? Ähm, wie bindet man vor allen Dingen auch die Nutzer ein, also die User im Endeffekt sind das dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder die Stiftung, aber so ein bisschen in diese Richtung zu denken oder auch konzeptionell und äh, kreativ denken zu können, um Konzepte für zum Beispiel Programme zu entwickeln und eine große Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit zu haben. Ja, wir sind irgendwie ein kleiner Verein, wir müssen immer so ein bisschen gucken, wie können wir up-to-date bleiben und wie können wir kooperieren und gleichzeitig eben ein Alleinstellungsmerkmal haben und da so ein bisschen die Hintergründe zu wissen, das ist ganz ganz hilfreich.
0: Wie ist denn der Bereich Kommunikation, weil ähm, das war ja so Kernthema bei GWK, bei der GSO organisiert? Gibt es Kanäle, die ihr bevorzugt nutzt oder vielleicht auch Kommunikationskanäle,
1: die ihr bewusst gar nicht nutzt? Wir sind ja ein super kleines Team. Wir sind äh, effiziente Multitasker, würde ich mal sagen. Und äh, meine Kollegin, die bespielt auf der einen Seite so diese bekannten Kanäle, also wir haben Newsletter, wir haben äh, LinkedIn, Twitter, äh, Insta, TikTok, da ist unsere Zielgruppe nicht wirklich dabei, da sind die schon ein bisschen zu alt. Wir haben aber auch eine Alumni-Plattform, wo WissenschaftlerInnen sich vernetzen können und was aber ganz, ganz wichtig ist, was nach wie vor große Relevanz hat, ist der persönliche Kontakt. Und über diesen persönlichen Kontakt kommen dann auch Multiplikationseffekte mit rein, also dass sozusagen Leute uns kennen, weil sie uns erlebt haben auf einer Veranstaltung, weil wir sie beraten haben. Viel passiert über Content tatsächlich, ja? also wir bieten kostenfreie Webinare an und und wir fahren Kampagnen, wenn wir zum Beispiel eine Programmausschreibung haben oder was ähnliches. Von daher schon klassisch, aber diese Nähe zur Zielgruppe und der persönliche Kontakt, die spielen hier nochmal eine ganz herausgehobene besondere Rolle bei uns.
0: Was ist denn deiner Meinung nach die
1: besondere Herausforderung, wenn es um Wissenschaftskommunikation im Speziellen geht? Ich bin jetzt keine Superexpertin in Wissenschaftskommunikation, aber ich glaube, was wichtig ist zu verstehen ist, es gibt natürlich mehrere Ebenen von Wissenschaftskommunikation. Ne? Auf der ersten Ebene sind da Forschende, die ihre Erkenntnisse in ihrer Community bestmöglich vermitteln sollten. ja Und da brauchen die bestimmte Tools, also sehr, sehr viele Forschende, mit denen wir arbeiten, die können inzwischen InDesign oder andere Bildbearbeitungsprogramme, die brauchen Präsentationsskills, um einfach ihre Forschung gut kommunizieren zu können. Und was häufig aber unter Wissenschaftskommunikation verstanden wird, ist der Outreach, ja also wie kann Forschung an die Gesellschaft kommuniziert werden, die das Ganze ja auch mitfinanziert. Und da ist vor allen Dingen eine große Herausforderung bei gerade jüngeren Forschenden, dass die Zeit und Anreize haben. Ne? Also die sind ziemlich stark ausgebucht in ihrem, äh, in ihrem Zeitbudget. Äh, was in der Wissenschaft zählt, sind vor allen Dingen Publikation und Ja, Ob man da jetzt irgendwie super guten Outreach macht, das kommt jetzt so langsam, ist aber noch nicht so wirklich ein starker Anreiz. Und dann aber auch die Fähigkeiten zu haben, das gut zu machen, das ist gar nicht so einfach. Ja? Es gibt an Unis teilweise oder auch an anderen Einrichtungen ja, Profis, die das machen. Da da gibt es aber auch noch Luft nach oben, was die Professionalisierung von Kommunikationsarbeit an wissenschaftlichen Einrichtungen angeht. Wie kann man auch diese Forschenden entlasten oder die so mit einbinden, dass die ihre Forschung halt gut kommunizieren können, ohne dass die selbst Profis darin sein müssen? Hm. Was macht denn für dich gute Wissenschaftskommunikation aus? Hast du vielleicht Beispiele oder Tipps? Wenn wir jetzt mal bei Wissenschaftskommunikation als Outreach bleiben, das glaube ich ganz wichtig. So versuchen zu vermitteln was das was das mit mir zu tun hat also zeigen zu können, dass Bürger, eine Bürgerin, die irgendwas über über Wissenschaft hört, dass die checkt, ah, okay, das, das hat irgendwie eine Relevanz für mich, das ist wichtig. Und das funktioniert halt super über Geschichten. Das heißt, die Fähigkeit, gut Geschichten erzählen zu können, was anschaulich zu machen, das ist total wichtig. Es gibt ein total tolles Format, das ist ein Wettbewerb, das heißt Dance Your PhD. Ja? Und ähm, damit bekannt geworden ist auch die Mighty Nügen Kim, die kennt man vielleicht ähm, aus verschiedenen Wissenschaftssendungen oder auch auch aus ihrem, von ihrem YouTube-Kanal, ähm, die macht es total super. Es gibt jetzt vermehrt Science Slams, wo es eben auch darum geht, das Ganze unterhaltsam darzustellen. Also unterhalten zu werden oder das tun zu können, dass es ein bisschen witzig und spannend ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und der zweite und ich glaube, der, der wirklich wichtige Kern von Wissenschaftskommunikation ist gar nicht so sehr, dass man jetzt weiß, keine Ahnung, was sind die neuesten Erkenntnisse in der Astrophysik oder äh, in der Biochemie, sondern dass es gelingt, Wissenschaft als Prozess zu vermitteln. Also, dass Gesellschaft versteht, was wissenschaftliches Denken und die wissenschaftliche Methode bedeuten. Also zum Beispiel, dass sich Theorien verändern können. Das hat man bei Corona ganz oft gesehen, dass gesagt wurde, ja, jetzt ändern die schon wieder ihre Meinung und der eine sagt das und der andere das, das ist ja voll komisch. Nein, das ist einfach so. So funktioniert halt Wissenschaft. Ja? Also, man hat bestimmte Daten, das ist evidenzbasiert und darauf baut man dann eine Theorie oder eine Ableitung. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass auch Irrtum relevant ist und dass Irrtum ein wichtiger Lernprozess ist und auch, dass man unterscheiden kann zwischen Fakten und Meinungen und sowas wie kritisches Denken oder das Einordnen von Quellen ja, oder die Meinung auch auf Fakten zu basieren, ich glaube, das ist total wichtig und es wird in Zeiten von, von Fake News auch immer bedeutsamer, es zu schaffen, die wissenschaftliche Methode in der Wissenschaftskommunikation als eine Form des Denkens in der Gesellschaft ja, zu promoten und auch mit zu etablieren. Absolut.
0: Als ich mich auf unser Gespräch heute vorbereitet habe, bin ich auf ein Interview von dir gestoßen mit der Schrader Stiftung. Da hast du darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die technischen Möglichkeiten, die es gibt und von denen es ja immer mehr gibt, einzuordnen. Du hast das da in der Frage zusammengefasst. Das, was wir können, wollen wir das auch? Das würde ich gerne mal aufgreifen. Und zwar in aller Munde ist ja äh, gerade das Thema KI. Künstliche Intelligenz ist seit äh, Chat-GPT nun endgültig auch in der Kommunikationsbranche angekommen. Und äh, ich glaube, das geht auch nicht mehr weg. Wie schätzt du denn
1: diese Entwicklung ein? Wo siehst du da Chancen und wo vielleicht aber auch Gefahren ist natürlich ein wahnsinniges Thema und auch hier bin ich keine Expertin. Da gibt es sicher Leute, die das ganz genau aufdröseln können. Aber was mir so aufgefallen ist, ist, was ich spannend finde. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass wir auf der einen Seite so eine Machtbündelung haben. ja Also diejenigen, die AI auch mit Daten füttern, die sich auskennen und auf der anderen Seite so eine extreme Demokratisierung. Ja? Also jeder kann jetzt mit ChatGPT bestimmte Dinge tun, die vorher eben nicht möglich waren. Das äh, entwickelt auch eine ganz besondere Freiheit. Und ich glaube, was da wichtig ist, äh, sind vor allen Dingen Vertrauen und Verantwortung und auch die Fähigkeit zur Einordnung von dem, was man da ausgesprochen bekommt. Ja. Wir hatten jetzt letztens ein Programm, die die, die Leadership Academy, da haben wir Postdocs und junge Gruppenleitungen aus allen möglichen Fächern da. Da war auch ein Philosoph dabei und der forscht beispielsweise zu Online-Manipulation und inwiefern Technologie auch unser Wertegerüst verändern kann. Und das fand ich wiederum ganz spannend, weil es nochmal zeigt, wie wichtig auch zum Beispiel Geistes- und Sozialwissenschaften und die ethische Einordnung von solchen technischen Entwicklungen sind. Ja, dass Das Vertrauen zum Beispiel auch so eine große Rolle spielt. Wie kann man das messen? Wie kann das etabliert werden? Das ist eine große Chance für diese Fächer. Also nicht nur Technik ist wichtig, sondern auch eben besondere andere Future Skills. Ja, wie kann ich, Dinge einordnen, wie kann ich Quellen versuchen zu verstehen, woher kommt das? Ist, das, ist das fake, ist das nicht fake und was mache ich, wenn es fake ist. Und ein anderer Punkt, der total wichtig ist, ist sowas wie lebenslanges Lernen. Ja, also lebenslanges Lernen wird enorm an Bedeutung zunehmen. Wir können nicht aufhören, uns zu informieren, uns weiterzubilden. Das wird noch stärker sein, als das bei letzten Generationen oder den letzten Generationen ja, an Bedeutung gewonnen hat oder wichtig war. Ich glaube, da müssen wir uns noch auf einiges einstellen. Und äh, ja, ich bin gespannt. Kommt denn in eurem Arbeitsalltag in irgendeiner Form KI zum Einsatz? Also seit ChatGPT gucken wir uns natürlich an, wie können wir das ähm, bei uns integrieren. Wir beraten ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel, ja wie sie eine gute Bewerbung schreiben oder wie sie auch ähm, in die Wirtschaft wechseln können. Und da haben wir schon mal auf, ausprobiert, was äh, ChatGPT beispielsweise für Anschreiben oder CVs ähm, uns, uns raushaut, ja, wenn wir bestimmte Keywords reingeben. Aber auch beim Schreiben von Posts ist das total hilfreich. Ja? Also schreiben wir bitte einen Link im Post zum Thema XY. Dass das... Äh, nimmt an Bedeutung zu oder auch, wie man Informationen gewinnen kann. Also es gibt zum Beispiel eine Anwendung, die Quellen raussucht. Also man hat zum Beispiel, ich möchte beispielsweise wissen, wie viele internationale Forschende im Jahr XY nach Deutschland gekommen sind. Dann schlägt mir die Anwendung ähm, verschiedene Quellen vor. Die muss man natürlich nochmal prüfen, weil auch hier weiß man nicht, woher kommt die, ist das fake, ist das richtig. Aber das ähm, erleichtert natürlich den Arbeitsflow. Ähm, wir prüfen jetzt gerade, wie man das beispielsweise auch in Review-Verfahren kann, Also Management von Fördermitteln. Und es hat natürlich einen großen Einfluss auf den Alltag von Forschenden, also von unserer Zielgruppe. Ja? Wie man zum Beispiel ähm, Statistiken besser einordnen kann oder wie man eben verschiedene Themen aufbereiten kann, wie man Protokolle schneller schreiben kann. Und da müssen wir immer ein bisschen mit up to date sein und es ist gar nicht so einfach. Wie zufrieden seid ihr denn mit den ersten Anwendungsversuchen? Also man merkt zum Beispiel bei den Anschreiben, da gibt es wirklich noch Luft nach oben. Da, das klingt manchmal ein bisschen generisch. Ne? Also wenn man sagt, man möchte irgendwie ein, ein tolles Anschreiben für, für eine Firma haben, dann muss man da schon nochmal drüber gehen. Das ist richtig so. Aber Schreiben von Posts, da waren wir recht ja, überrascht, wie gut es doch geht, wenn man da bestimmte Themen angibt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen eine Wundertüte jetzt gerade. Noch. Man versucht halt total viel, ist fast so ein spielerischer Zugang. Man probiert mal Sachen aus, ich bin immer wieder überrascht, was geht, aber dann eben auch was, was noch nicht möglich ist.
0: Und das stimmt, Wundertüte fasst das, glaube ich, ganz schön zusammen. Anne, hast du denn in diesem Jahr noch große
1: Projekte vor dir bei der GSO, die es kommunikativ zu begleiten gilt? Ja, ich habe ja so ein Lieblingsprojekt, das ist unsere Leadership Academy. Das ist ähm, ein Programm für junge Wissenschaftler in aller Disziplinen von Astrophysik bis Geschichte, ist da alles dabei, ähm, die darauf vorbereitet werden, eben Führungsaufgaben zu übernehmen. Und äh, da werden wir in Darmstadt sein, bei der Schader Stiftung. Ja, das ist immer ein ganz toller Austausch und wir begleiten das natürlich kommunikativ. Was lernen die da? Was sagen die? Ähm, wir werden eine virtuelle Konferenz ähm, organisieren dieses Jahr, die heißt To Be Honest. Career Real Talk for Researchers, wo wir einfach mal sagen, wie kann man denn, ohne jetzt total Hochglanzbroschürenmäßig mäßig Themen zu bearbeiten, wie kann man denn mal wirklich Klartext sprechen ja, mit äh, mit Forschenden, ähm, was die Karriere angeht, was den nächsten Karriereschritt angeht, das ist total wichtig. Und wir haben Alumni-Treffen, da freue ich mich drauf.
0: Ja, das hört sich schön an. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall äh, viel Freude bei der Vorbereitung und äh, nachher ganz viel Spaß, liebe Anne. Und sage ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass du uns diese Wissenschaftsperspektive eröffnet und näher gebracht hast.
1: Super, vielen Dank.
0: Bis äh, ganz bald hoffentlich.
1: Bis bald. Der -Podcast, powered by Landau Media.